0: Ma devi girarlo forte
1: Attaccare
2: sì.
1: Grazie signore che ci ha dato il calcio Grazie signore, signore che ci ha dato il calcio Che ci fa abbracciare
0: Che ci fa sognare che, che ci fa vincere Het is dinsdag 17 mei 2022, 7 over 8 om precies te zijn. En Wesley-Victor Mak aan de andere kant van de lijn en ikzelf, Willem Haak, zitten er weer klaar voor. Tijd voor de 150ste Lo Stadio, Wes. Ongelooflijk. Jubileum. Dat we dat, dat
2: we dat mogen halen.
0: Ongelooflijk, hè? Had je het ben, verwacht
2: vier jaar geleden? Uh, nee, absoluut niet. Nee, ja goed, we werden natuurlijk een beetje overrompelt misschien zelfs met het feit dat... of tenminste de vraag of we dit überhaupt ja, zagen zitten. Mm -hmm.
0: um, ja, ik, 150 is wel
2: veel ook, hè? We
0: begonnen ook met 150 luisteraars. Ja. Nou, zo gaat dat. Nou, inmiddels zijn het er ja, wel ik, wat meer, gelukkig. Ik ben, ik,
2: ben, ik ben wel benieuwd of er dan echt mensen zijn... die gewoon echt nu de afgelopen 149 allemaal hebben geluisterd.
0: Ja, dat, dat zou ik mooi vinden, als jij dat bent, dan verdien je 8. van ons een heel groot compliment. En, en in ieder geval eventjes een vermelding op onze sociale media. En in onze laatste twee afleveringen van dit jaar. Uh, we komen volgend jaar, volgende week komen we nog met een seizoensterugblik natuurlijk. En we kijken even vooruit, nu al, dan al, op de Conference League finale tussen Roma en Feyenoord. Die wordt uh, die donderdag gespeeld, die woensdag gespeeld. In ieder geval die week gespeeld. En wij kijken even vooruit op, op dat duel tussen die twee ja. hele mooie ploegen. Maar eerst even tijd om terug te blikken. Terug te blikken op het afgelopen speelweekend. Waarin er. Uh, ja, ik durf het bijna niet meer te zeggen. Veel is gebeurd. Is er veel
2: gebeurd, hè? Nou, er is
0: ook veel beslist. Dat vooral. Um, we hoopten, en, en dat hebben we nog steeds wel. Um, uh, dat kunnen we nog steeds wel zien. Dat er niet alles zou worden beslist. Maar een deel weten we wel. We hebben twee degradanten. We weten uh, deels wie er uh, de Europa League ingaat. We weten eigenlijk wel wie er landskampioen wordt. Um, maar voor de rest uh, ligt er nog best wat uh, open. Laten we toch weer, uh, net zoals de afgelopen weken, beginnen. Bij die uh, Scudetto race. Die race om de titel. Tussen Milan en Inter. Milan natuurlijk al uh, een tijdje bovenaan. Nu met 83 punten. Want ze wonnen van Atalanta. Prachtige sfeer hè? daar in sassero Ja goed, we zeggen
2: al het hele seizoen denk ik... dat de, dat de fans van Milan dit seizoen ook wel echt uh, flink hebben bijgedragen. Ook natuurlijk met de sfeeracties uh, uh, in de uitwedstrijden met Lazio bijvoorbeeld. Maar ook vooral een eigen huis aan het, en het, het, het kookt daar echt. En je ziet echt dat die hele club snakt naar succes. En het is natuurlijk ook voor hen heel lang geleden. Uh, 2010-2011, het laatste kampioenschap. En eigenlijk daartussen hele ja, magere jaren gekend. Droogte. Echt, ja, echt, een, echt een droogte, zowel qua prijzen als qua, überhaupt, qua sportief succes. Um, en ja, je ziet gewoon dat die, ja, die hele stad, of tenminste ja, de halve stad... Nee, <laughs> uh, niet snakt... de hele stad, wees. Nee, precies precies. De halve stad die snakt naar die, ja, die, snakt naar die titel. En, ja. uh, ik denk wel dat dat ook vooral de aanwezigheid en, de, en deze manier van aanwezigheid van de fans, dat dat Milan ook wel heel vaak over een soort doodpunt heen, heen helpt, want ja, wat we eigenlijk ook wel het hele seizoen zien... is dat het bij Milan ook echt niet altijd spankelt. Uh, maar dat ze uiteindelijk wel altijd die, die, ja, de wedstrijd over de, over de streep trekken. En Ik denk dat dit ook een wedstrijd was waar dat een, uh, ja, mooi in naar voren kwam. Want het was eigenlijk bij rust 0-0 niet heel veel kans. Eigenlijk voor beide ploegen niet echt. En ja, praktisch de eerste kans in de tweede helft... eigenlijk nadat misschien Fiorentina uh, hoopte een, een vrije Atalanta. trap te krijgen. Uh, Atalanta uh, hoopt een vrije trap te krijgen. Ja, de usual gelijk, suspect
0: weer door. Laten we daar even bij stilstaan direct. Vind jij het een vrije trap? Pessina wordt daar uh, neergelegd, uh, hè, tussen aanhalingstekens, door Kalulu Schreeuwt om een vrije trap. Krijgt hij niet van Orsato. Uh, en hij blijft liggen Hij zegt, ja, kom op man, dit is toch sowieso een vrije trap? Milan speelt door. Mooie lange bal van Messias op Leao. En Leao maakt af... Uh, ja, en dan denk je, misschien gaat de VAR nog kijken. Uh, dat dachten ze daar uh, ook wel een klein beetje. Het uh, werd toch to, uh, to in de gaten gehouden. daar rende gelijk namelijk op scheidsrechter Orsato af. Uh, maar hij werd toegekend, werd goedgekeurd. Terecht, jou inzi jouw inziens? Ja, ik denk het wel. Nou, je, je, dit is ook wel een beetje
2: een soort trend die je de laatste tijd ziet. Gisteravond toevallig nog in de laatste minuut bij Je Laatstian natuurlijk, dat laatste die 2-2 mm -hmm. maakt. Ook een soort gelijk... Situatie aan de andere kant van het veld met de Quadrado die neergaat. Hij wordt ook niet gefloten, prima. Ik denk vorige week bij Empoli Inter.
0: Ja, zeker. Dat ook volgens mij
2: Barella op het middenveld.
0: Absoluut. Ja, ook
2: wat veel erin gaat.
0: Nee, kijk, het, eigenlijk, ja.
2: het is eigenlijk, denk ik, vooral gewoon zolang de scheidsrechter op het veld niet echt fluit, wordt er niet per se iets aangedaan, tenzij het echt een schandalige overtreding is.
0: En maar het was dit zeker dat niet. Dat was het absoluut niet. En het was ook geen 100% overtreding, want Pessina die uh, kapt die bal achter zijn standbeen weg en die gaat vol voor die overtreding. Die weet dat Leao namelijk, of dat de uh, Kalulu in zijn rug zit krijgt hem dan niet mee. En ja, dan weet je dat, dat een doelpunt van Leao... ook niet gaat worden, worden teruggedraaid... Uh, omdat er daar een kleine overtreding aan vooraf gaat. Uh, vond ik ook terecht. Er waren wel weer heel veel mensen boos om. Ik denk dat als het andersom was gebeurd... Uh, dat, dat de wereld te klein was geweest. Dat Pioli op de persconferentie weer wat uh, had gezegd... dat Milan altijd werd benadeeld. Maar uiteindelijk... Um, uh, Wordt het toch weer aan het eind van het seizoen, wat, wat ook wel clichématig is, maar wat ik denk dat ook zo is, dat het toch wel tegen elkaar wordt weggestreept? Want af en toe heb je de scheidsrechter mee, af en toe heb je hem tegen. In het geval van Milan wel redelijk wat tegen gehad, en nu hadden ze hem dan in dit geval iets mee. En, en, en dat is toch heel lekker, die 1-0, uh, om uh, uh, die, 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 die band te doorbreken. Want vanaf toen kon Milan iets meer achterover leunen. Iets meer uh, blijven te profiteren van die ruimte die Atalanta weggaf. En dat lukte voor het aller, aller, allerbest... bij die prachtige 2-0 van Theo Hernandez in de 75e minuut.
2: Nou, echt een bizarre goal.
0: Ja, de mooiste <laughs> van het seizoen eigenlijk. Hè? Nou, ja, Misschien niet, niet de meest verfijne, maar wel de, 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 de meest unieke misschien. Of, of hoe zeg je dat? Ja.
2: Goed, de mensen kennen jou intussen en die kennen jouw voorliefde... voor de lop of voor de stift. Goed, ik hou ook van goede afstandsschoten. en waar je echt gewoon uh -huh. ziet dat er. inderdaad, gewoon volop techniek. Uh, een bal wordt geraakt. Maar ja, dit is wel gewoon qua. ook gewoon qua moment. en qua belang ja. van het doelpunt. en dan ook nog eens het doelpunt. is ja. dat echt ja, heel mooi. Het is volgens mij Koenig die de bal. weg -tackled. Ik weet, ik weet niet bij wie, bij wie het uh -huh. was. maar in ieder geval komt voor de voeten bij Theo op. nou, ja, wat zal dat zijn geweest? Misschien op vijf meter van zijn eigen 16.
0: Ja, dus op 20 meter van zijn eigen doel. Uh. Ja, 21. zoiets ongeveer. Ja, ja. Ja.
2: En ja, die, die, die zetten hem gewoon op een lopen. En op een gegeven moment... Ja, tegen Koopmeijners werd er bij de 1-0... flink uitgelopen door Raad en jou. TK7 oh, en TK7 die tweede kom begint hij vast met een twintig meter voorsprong. <laughs> maar
0: we moeten het ook zeggen als TK7 geen goede wedstrijd <laughs> heeft gehad en dat was nu wel echt het geval. Stond al op een gele kaart ook. Dus mensen zeiden op Twitter die moet gewoon geel pakken bij bij, bij van ja, die twee wel. goals. Maar die had hij al op dat moment. Dus ja, dan pakt hij rood.
2: Nee, maar ja, Theo volgens mij ja, misschien zelfs wel 100 meter afgelegd. Want hij maakt natuurlijk ook en nog helemaal mm -hmm. crisscross dat veld over. En je hebt iedere keer het gevoel van, nou goed, nu zal hij dan wel afgeven ergens. Alleen hij bleef gewoon rennen en hij schiet hem, schiet hem ook nog heel knap binnen. Ja, en als je dan bekijkt inderdaad ook gewoon 75 minuut van de wedstrijd. Het is een superhete dag daar. Het was, hier, ook, ja goed, het was 28 graden in zo'n stadion, dus dan waarschijnlijk nog warmer.
0: Atalanta drong aan op dat moment. Had best wel een paar kantjes gehad. Onder meer een kopbal van Zapata.
2: Ja, absoluut. En als je dan be bedenkt dat nog een extra doelpunt inderdaad, dat de 2-0 van Milan toch wel het einde van die wedstrijd. En dus, nou ja, praktisch de titel betekent. Ja, dit is wel echt een Maradona-esk doelpunt. En daar werd hij natuurlijk ook gelijk mee vergeleken. Je hebt natuurlijk ook die goal van WA. Ja,
0: absoluut.
2: Ook in het Milan-shirt natuurlijk. Messi. Messi, ja. Son, werd ook genoemd. Het is wel een beetje dat rijtje, denk ik. hè. denk Het is op technisch gezien misschien minder. Maar qua, ja, waar ik mee begon het belang van het doelpunt in het moment. Ja, het is echt een wereldgoal.
0: Nou ja, en qua... Um, uh, wat we de afgelopen weken hebben gezegd... is dit ook wel interessant, vind ik. We, we zeiden voorafgaand aan die moeilijke race of uh, reeks van Milan... waarin ze tegen Lazio moesten. Ze moesten tegen Fiorentina, tegen Verona, tegen Atalanta... komende zondag tegen Sassuolo. Dat ze eigenlijk het best waren of zijn tegen ploegen... die uh, het veld open laten liggen. Nou, stond Atalanta natuurlijk met 1-0 achter op dat moment... Um, gaf wat ruimte weg en die ruimte kan dan zo fantastisch worden uh, benut door Theo Hernandez. En dat zag je terug in deze, in deze goal. Zodra er ruimte is, is hij op zijn best. Dan kan hij zijn rush gebruiken, kan hij zijn uh, uh, techniek die hij ook zeker heeft nog beter gebruiken. En uh, zoomt hij zo fantastisch op en dan, dat zag je hierin terug. En dat zag je eigenlijk ook al bij die, uh, die 1-0 van Leao. Waarbij Fiorentina, uh, uh, Fiorentina we, we halen ze door de warmte, Fiorentina vandaag. Waarbij Atalanta veel ruimte weggeeft achter de verdediging. Uh, Leao kan worden weggestoken. En uh, Leao de afgelopen weken telkens uh, van die ruimte kan benutten. En dat nu ook deed. En dat, uh, ja, dat, 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 dat is wel de kracht van dit Milan, hè, denk ik.
2: Ja, absoluut. En. En ik denk dat dat ook sowieso wel iets is wat dit seizoen misschien wat duidelijker is. In ieder geval bij de echt twee titelkandidaten bij, bij Milan en Inter. Dat die ook echt heel veel spelers hebben die de diepte gebruiken. En dat zie je vooral bij.
0: Toepassen dit weekend. Na,
2: na, ja, en dat zie je vooral bij Napoli en Juve wat minder, denk ik. Waar gewoon veel meer statisch wordt gevoetbald en meer de bal rondgaat. En, en, en op die manier wordt gespeeld. Maar je ziet bij, bij Inter natuurlijk met Dumfries aan die zijkant, aan de ene kant, Peres iets aan de andere kant. Maar eigenlijk ook nog wel met, uh, met, met Barella en, en, en Brozovici... gewoon heel veel lopen ook natuurlijk. Mm -hmm. En je ziet het ja, bij Milan wat je zegt. Leao natuurlijk heel goed aan de bal, maar ook goed de diepte in. En vooral Theo is denk ik wel echt het toonbeeld van... gebruik maken van ruimte. Uh, niet per se qua pases of, of, of dribbels, maar ook gewoon vooral gewoon met je lichaam. En
0: van een moderne linksback is het Ja, eigenlijk. absoluut. Ja, en het is...
2: Uh, ja. En hij is,
0: hij is verdedigend ook beter geworden dit jaar. En, en dat zie je bij veel spelers van dit Milan. Dat ze gewoon binnen het seizoen veel sterker, veel beter, veel geconcentreerder zijn geworden. Noem maar nu even Theo. Maar uh, ik zou Leão nu nooit meer zo hard uh, durven te bekritiseren. Want hij is zo beslissend geweest de afgelopen weken. Nou, tegen uh, Fiorentina natuurlijk. Tegen Verona nog het meest. Uh, ook tegen, tegen Atalanta nu. Langzaam maar zeker toch wel steeds meer de man van, uh, van de Scudetto. De man die uh, ze die titel kan gaan uh, gunnen. Want uh, ze staan nu op 83 punten. Inter won later die avond, komen we zo nog even op. Uh, sfeer in, 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 in San Siro ook na afloop fantastisch. Hè? Met Pioli, on fire. Eén um, kritiekpunt, als het mag. The Wave.
2: The Wave? We, we was the de Wave. The Wave, wave. The wave ja. was
0: er, de Mexican Wave. Die was er in de, nou, nog wel tijdens de wedstrijd, rond, rond minuut 85. Ja, daar heb ik zo'n hekel aan. Dat zie je ah. alleen maar in het Nederlands elftal.
2: Goed, het is dan al wel minuut 85. Hier in Nederland doen we dat, Nou, wat is het, minuut 6 7? Minuut 1, voor de wedstrijd <laughs> we nog. We beginnen ermee. Ja. Ja, ja, goed, het, het enige misschien wat je kan zeggen na nou, afloop van dat, nou, tussen aandachtstekens, feestje bij Milan, is dat je hoopt dan in ieder geval voor hen dat het <laughs> wel goed blijft gaan, want... Het is natuurlijk wel dan Stel je verlies van Sassuola en Interwind van Sampdoria volgende week. Dat is de enige combinatie waarop Milan de titel nog kan mislopen. Uh, ja, dan is het wel lullig als je dan daar al zo half staat te springen. Ook als Pioli zijnde. En, en, goed, het was natuurlijk de laatste thuiswedstrijd. Dus meestal wordt het natuurlijk sowieso iets Precies. Ja, feestelijker afgerond. Maar je had hier toch al wel een beetje het gevoel dat er een soort voorschot, ja, een voorschot werd genomen op die titel. en. Het mag, ja, maar als het, het dan niet lukt, is het denk ik wel pijnlijk. Maar het, is We
0: zullen het is gevaarlijk. gevaarlijk. en er zijn nog, Ik denk dat er nog steeds mensen zijn die denken... Huh, Milan staat maar twee punten voor op Inter. Uh, en Inter heeft toch een beter doelsaldo. Dan, dan is Inter toch gewoon mijn overwinning... en mijn gelijkspel van Milan kampioen. Dat is niet het geval. In Italië gaat het op uh, onderling resultaat. Dat gaat nog voor op doelsaldo. En uh, Milan uh, won dit jaar van Inter met 2-1... En speelde ook tegen gelijk met 1-1. Dus uh, heeft een beter, beter onderling resultaat dan uh, of tegen hun stadgenoot. Dus die worden kampioen bij een gelijke stand. zou nog kunnen dat ze op 84 punten eindigen allebei. Uh, dat kan omdat Inter zondagavond na uh, Milan speelde. Er waren al wat uh, ro rood-zwarte fans van Milan naar de Piazza Duomo gegaan. Om die wedstrijd van Inter te kijken. Die dachten als zij punten verspelen zijn we er vast. Dan kunnen we hier een feestje bouwen. Uh, dat gebeurde niet, want uh, Cagliari was uh, niet zo best. Nee, die, goed, die <laughs> staan natuurlijk al op degradatie. Maar als je ze
2: zo zag spelen, dacht je van nou, die gaan gewoon direct de Serie C in. Want
0: dat stuurt echt nergens dat, op. Hè? Die,
2: ja, en die hebben dan nog een nieuwe trainer ook. Dus je zou toch verwachten dat daar een soort ja, schok effect of, of, of iets dergelijks in zit. Maar dit, het was echt dramatisch hoe die voor de dag kwamen.
0: Ze begonnen uh, vol enthousiasme. Ik denk dat dat twee minuten duurde ongeveer. En daarna was Inter uh, heel lang veel beter. Uh, resulteerde in een hele mooie 0-1 van Darmian in minuut 25. Daarvoor had Schinier al gescoord. Dat doelpunt werd afgekeurd. Bij de wel echte 0-1 gaf wie anders dan Peris iets voor. En uh, kon Darmian hem alla Cristiano Ronaldo bij de tweede uh, paal inkoppen. kwam echt heel hoog. Verwacht je bij hem eigenlijk niet. Er werd 0-2 door Lautaro Martinez, die een hele goede wedstrijd speelde. 1-2 Lico Janis met een mooi afstandsschot. Um, en uh, uiteindelijk toch nog 1-3 door, uh, door Lautaro voor Inter. Um, enigszins regulier, toch? Huh?
2: Ja, nou ja, goed. Kijk, ik denk meer dat de druk er was in die eerste... Nou ja, wat zal dat zijn dan geweest? Ja, Die 20, 25 minuten mm -hmm. dat ze natuurlijk wel aandringen. En dan het doelpunt afgekeurd zien worden dat ze dan misschien een klein beetje op dat moment het gevoel hadden van nou gaat het zo'n dag worden. Ja. Um, maar goed eigenlijk vrij vlot ging inderdaad die, die 1-0 van Darmian erin. En ja, ja toen was het ook echt wel klaar want Cagliari liet echt niks zien en het, het, uiteindelijk dat, dat zondagschot van Liko Janis die waarschijnlijk wel in de Serie A blijft hoe dan ook. Want dat is denk ik wel een van de betere
0: spelers Goeie linker Goede aan de kant van Cagliari. Wat had daarvoor nee. ook al een mooi afstandsschot gehad. Ja, absoluut. Dat maar het je er is, er dan wel speelt
2: sowieso de laatste seizoenen... best wel, best wel aardig. Goede linkervoet, goede voorzet, goed schot. Maar dat was echt praktisch de enige ja, kans van betekenis,
0: denk ik. Want ja, wat we zeggen, die hebben echt helemaal niks gedaan. Maar toch, toch wat opvallend is bij Inter... dat het dan nog altijd spannend wordt. Uh, het werd 0-2 door Lautaro Martinez... die een mooie, een mooie diep werd weggestoken en hem afmaakte... Uh, maar direct daarna volgde de 1-2. En dan heb je toch altijd nog het gevoel... ja, straks valt die bal één keer goed voor Kallari En dan is het gewoon 2-2, terwijl ze de hele wedstrijd niks hebben gedaan. Dat gebeurde ook nog één keer. Keita Baldé uh, dook weg uit de rug van de Vrij. Uh, maakte altijd niet een overtreding, mocht doorgaan. Uh, en, uh, en uh, ja, lepelen de bal over. Maar ja, stel die gaat erin, dan staat het gewoon in de tachtigste minuut 2-2. Terwijl Inter de hele wedstrijd veel beter is, het veldoverwicht heeft... en die wedstrijd allang had moeten beslissen. En als je dan een slecht punt moet aanwijzen van dit Inter... van het Inter van Inzaghi, dan is dat uh, 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 het pijnpunt. Dat ze te vaak uh, uh, laten liggen om zichzelf te belonen... en te vaak die wedstrijd niet vroegtijdig beslissen. En dat was... Uh, tegen Bologna destijds ook het geval. Want toen waren ze ook veel beter. Hadden ze veel meer kansen dan Bologna. Maar ja, toch de deks op de neus. Eerst met de 1-1 en, en toen nog met de 2-1. Dat is toch meer en meer uh, het sleutelduel waarin Inter Intert heeft uh, verloren. Um, al kan het nog. En, uh, ja. nou, hoe, is de, hoe is de stemming in Haak? Uh, nou, kijk. Ik heb echt geen probleem met dit Milan als kampioen. Ik, 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 ik denk wel... Um, nou, ik vind het hartstikke knap. Dat, uh, ik zou het hartstikke knap vinden als dit Milan kampioen wordt. Want het is niet zo dat zij fantastische spelers hebben. Op Leao misschien, na die de wereld op wel gaat halen. Op de, ja, ik, ik, weet niet, ik, ik weet niet of ik dit Milan nou zo gigantisch goed vind. Dus in die zin is er enigszins een, 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 een spijtgevoel... waarvan ik denk, ja, dit Inter had altijd kampioen moeten worden... met deze selectie die op papier beter is dan de selectie van Milan... Aan de andere kant hebben ze het zo fantastisch voor elkaar daar bij Milan. Heeft Pioli het fantastisch op de rit gekregen? Is het een echt elftal? Zijn zij dodelijk? Zijn ze efficiënt? Zijn ze verdedigend betrouwbaar? Zijn ze solide? En zijn ze mentaal goed? Dus er is gewoon niks op de titel van Milan af te dingen. Dus wat dat betreft denk ik, ja... Uh, ik vind het mooi dat Milan terug is. Zometeen voor het eerst sinds 2011 die titel gaat pakken. Um, ik gun het Sander Jonkman. Ik, ik, ik gun het uh, rood-zwart Milaan. Ik gun het mezelf wel wat meer om uh, uh, um interkampioen te zien worden zondag is als Siro. Maar ik heb er geen probleem mee dat het Milan kampioen wordt uiteindelijk. Dus, uh, en wat ga
2: jij wat, ja. wat, 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 wat doen aan zondag? Want jij zit daar? Ja, hoopt natuurlijk dat Inter... Ja, kijk,
0: maar ik heb, ik heb geen hekel aan Milan. Hè. Dat denken sommige mensen, dat heb ik helemaal niet. Ik vind het uh, een hartstikke mooie club met, met, met prachtige historie. Uh, en ik vind het mooi dat Milan terug is... in de zin wat we het ook uh, waar we het ook al net over hadden... dat ze zo slecht zijn geweest uh, en, en, en nu weer terug zijn. En ik denk dat de Serie ook een goed Milan nodig heeft. Hetzelfde met een goed Inter, hetzelfde met een goed Juve. Um... Het liefst niet allemaal. Ja, wel allemaal te het liefst allemaal tegelijkertijd, natuurlijk. Het was dit jaar niet helemaal het geval. Ja, wat ga ik doen? Ja, ik ga naar die wedstrijd. Ja, maar ik bedoel,
2: want de bedoeling is volgens mij dat. Als Milan inderdaad dan niet verliest bij Sassuolo... Dat ze dan daarna natuurlijk nog terugkeren naar San Siro. Ik weet, ja, ik, ik weet ja. niet, heb je daar informatie over gegeven? Moest nou, je, mag je
0: blijven zitten? Of? Het is verbazingwekkend dat die wedstrijd op zes uur is vastgesteld. Ik had namelijk gelezen en ik was er heilig van overtuigd... dat allebei die Scudetto-wedstrijden... dus die van uh, Milan bij Sassuolo en die van Inter thuis tegen Sampdoria... om drie uur zouden worden gespeeld. Dat, dat, dat was ook in de pers te lezen. Zodat San Siro nog zou kunnen worden leeggeveegd na de wedstrijd van Inter, uh, omdat Milan daar nog wordt gehuldigd dan die avond. Uh, maar ja, dat, 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 dat wordt nu uh, misschien wel moeilijk. Ik bedoel, die, wedstrijd is, uh, die wedstrijden zijn om zes uur. Uh, we gaan er even in dit scenario vanuit dat Milan gewoon kampioen wordt. Dan moeten al die 80.000 Inter-fans, want uh, San Siro is uitverkocht, moeten uh, weg, zo snel mogelijk, denk ik. Uh, en dan moet Milan nog op zondagavond worden gehuldigd in San Siro. Ik denk dat dat wel gebeurt. Ik heb er nog geen informatie over gekregen. Maar dat zou het logische scenario zijn. Um, en we moeten ook niet vergeten dat ze in Milaan wel gewend zijn om laat te huldigen. Want toen Inter de Champions League won in 2010... kwamen ze nog s'nachts terugvliegen uit Madrid. Daar werd de finale toen gespeeld. Toen werden ze nog s'nachts gehuldigd in San Siro. Om, om, om zes uur s ochtends dus eigenlijk. Dus ja... Ik denk dat Milan er misschien helemaal geen moeite mee heeft. Als Milan straks terugkomt uit uh, Reggio Emilia. En dan om 11 uh, uur daar wordt gehuldigd in Sassiro. zou dat ja, reëel daar goed zijn? Ik denk,
2: het is sowieso een wedstrijd, het is klaar rond een uur of acht. Dan waarschijnlijk naar nou, kleedkamer gedoe. Waarschijnlijk wordt daar nog een klein feestje. Ik neem aan dat de trofee wel daar wordt uitgereikt al.
0: Ja, um, die gaat erheen dat, dat dat is zeker. Die, die, die zal
2: sowieso meegaan, dan is het ja. mij nog een ritje van, ja, wat zal het zijn? Twee uur, Rachel Emilia naar
0: Milaan? Met de trein gaan ze, denk ik, ja.
2: Ja, dan zal het misschien iets sneller zijn, maar ik denk, ja, op elf uur zal wel op, de, op ze vroeg zijn. Maar ik denk, op zich is dat ook, natuurlijk ook wel leuk, hè? een beetje extra sfeer zo s'avonds. Absoluut. Dat kan geen kwaad, denk
0: ik. Absoluut. En, en de Milan-fans zullen op dat moment al lang feest hebben gevierd. Die gaan natuurlijk naar Piazza Duomo, wat eigenlijk altijd de plek is waarop uh, de titels eerst worden gevierd. Daarna worden de spelers meestal gehuldigd in San Siro. Dus je hebt wel duidelijk twee plekken uh, uh, waar die fans zullen verzamelen. En ja, de, de reden dat die wedstrijden niet op zaterdag worden gespeeld is een concert... Uh, op Piazza Duomo van, uh, van, van zaterdagavond. Uh, waardoor de Milanese autoriteiten er bang voor waren. dat het um, uh, verkeerd zou gaan. en dat er allemaal Milan-fans daar naartoe zouden gaan. en daar de openbare orde zouden verstoren. Of Interfans dus. Ho, ah. Gezondheid. Ja, die moeten we er misschien wel uitknippen. <laughs> ja. ja, laat lekker zitten. <laughs> nou, eh, dus toen dachten ze... nou, dan zetten we die wedstrijd op zondag. Kan het niet op zaterdag? Ja, wat wel misschien wel wat problemen gaat veroorzaken. Het is allemaal heel krap. Ook omdat er maandag al een benefietwedstrijd in San Siro is. benefietwedstrijd van uh, Samuel Eto'o. Waar Pierlo komt, Sneijder, Dybala in San Siro misschien niet voor het uh, laatst. Uh, dus ja, dat, dat, uh, dat, dat is wel een interessante planning. Jouw geld heb je krijgt van mij nog 100 euro om nu extra in te zetten. Gaat op Milan neem ik ja, aan. Ja goed,
2: nu, nu gaat het wel op Milan, maar ja.
0: Ja nee, ja. je hebt goed volgehouden.
2: Nee, ja, ja ik, ik blijf het gewoon volhouden.
0: Ja, nee, terecht. <laughs> nee, ja goed, ja. nee,
2: kijk, ja, ik heb eigenlijk gewoon ook echt een, een, op, dit is denk ik echt, denk ik de eerste keer dat ik denk dat Milan kampioen wordt. En dat is, dat is heel gek, maar dat is hetzelfde wat jij eigenlijk zegt. Je hebt niet het gevoel dat... Tenminste, het is echt razend knap wat ze doen dit seizoen. Maar je hebt eigenlijk geen enkel moment het gevoel gehad dat... Dit is de kampioen. Een beter... Nee, dat, ja, ze straalden het dan wel uit in, 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 in zekere zin. Maar je hebt toch niet het idee gehad dat dit nou echt de allerbeste spelers van Italië waren... en de allerbeste trainer en de allerbeste... Dat, nee. dat niet, want je ziet in ieder geval bij Inter zie je al natuurlijk een betere selectie. Um, ik denk dat er ook wel objectief gezien wat trainers boven Pioli staan... in ieder geval voor Aha. dit seizoen. Dus eigenlijk... ja, en, en ook die reeks waar je het over hebt natuurlijk... met, met Fiorentina, Lazio, Atalanta... En nu dan, zoals Zwolle nog, ja, ik had echt wel verwacht dat die punten zouden liggen. en Het maakt het knapper, maar ook eigenlijk gek dat je pas in, tenminste ik in ieder geval, pas in speelronde 38, ongeveer of tenminste na 37, durft toe te geven dat dit Milan inderdaad wel eens kampioen kan worden. Want dat had en... ik eigenlijk het hele seizoen niet echt gedacht en ook niet echt het gevoel dat het zou kunnen eigenlijk. Je
0: spreekt veel mensen die uh, Milan kijken en niet geloven dat dit de nummer 1 van Italië is. Maar ja, ze zijn het wel. En ze hebben het zelf voor elkaar gekregen. En ze eindigen straks misschien op 86 punten. Wat een heel mooi Scudetto-nummer is. Dat, is. dat is niet fantastisch veel. Hè? Napoli uh, werd een aantal jaar geleden uh, geen kampioen met meer punten. Uh, maar het is wel uh, terecht als je, als je dan bovenaan staat. Moet je niet vergeten dat het nog mis kan gaan. En Jurjaan van Wessem benoemd in zijn column. Waarom?
1: De titelstrijd krijgt zondag een prachtige apotheose... met de twee clubs uit Milaan in de hoofdrol. Het wordt zeker een spannende slotdag... zoals we die in jaren eigenlijk niet hebben gekend. AC Milan heeft wel heel veel in eigen hand... en maakt voor zeker 75% kans om voor de negentiende keer kampioen te worden. Maar Inter heeft als titelverdediger zeker nog wel een kans... om de Scudetto te prolongeren. Het gat van twee punten plus een betere onderlinge resultaat... betekent wel dat Milan met meer vertrouwen aan de aftrap zal verschijnen... Tegen Sassuolo. Maar die club was nog niet zo lang geleden de grafkelder voor trainers van de Rossoneri. En in dit seizoen is het zelfs de meest onberekenbare ploeg van de Serie A. Het won beide wedstrijden in San Siro. In ieder geval zou Giorgio Quincy, die drie jaar geleden overleden eigenaar van Sassuolo, dit keer geen hindernis willen vormen voor Milan op weg naar de titel. Hij was immers een echte Milanista. Maar of dat ook voor de huidige spelers geldt, is niet helemaal duidelijk. Het wordt dan wel een bijzonder kampioenschap voor de Rossoneri die in de afgelopen 18 seizoenen maar één keer kampioen werden. In de 20 jaar tussen 1968 en 1988 werd Milan ook maar één keer kampioen. En de ontlading van 1988 in een stampvol San Siro kan zondag worden overgedaan. Maar misschien rekenen ze bij Inter op een andere afloop. Als er één man kan meepraten over een bizarre slotdag van de Serie A, dan is het wel Simone Inzaghi. Die als speler kampioen werd op een dag waaraan hij begon met een achterstand van 2 punten op de koploper. Hij was toen speler van Lazio dat Juve voor zich moest dulden. Er was in de aanloop naar de slotdag in 2000 vooral een discussie geweest over een doelpunt van Fabio Cannavaro tegen Juventus dat op de voorlaatste speeldag ten rechtte was afgekeurd. Lazio speelde thuis tegen Regina en Juventus moest op bezoek bij Perugia. Lazio kwam voor Rust op voorsprong dankzij twee strafschoppen. Die werden benut door Simone Inzaghi en Juan Sebastian Veron. In Perugia was het bij Rust nog 0-0. Op dat moment hadden beide ploegen evenveel punten en zou er een beslissingswedstrijd nodig zijn om de kampioen aan te wijzen. Er brak boven Perugia noodweer los. De tweede helft kon daar daarom niet beginnen. In Rome werd er wel afgetrapt en Lazio won uiteindelijk met 3-0. Maar in Perugia werd pas weer afgetrapt toen het duel van Lazio al bijna was afgelopen. Natuurlijk bleven de fans van Lazio in het stadion. Vooral ook toen uit de luidsprekers het nieuws kwam dat Alessandro Calori had gescoord voor Perugia. Opeens was Lazio virtueel kampioen. Er zou die middag niets meer veranderen, terwijl in Rome iedereen naar het radioverslag luisterde. Opeens was Lazio kampioen de meest onwezenlijke landstitel ooit. Inzaghi zal dit zijn spelers in de komende week vaak vertellen. Er zijn voldoende ploegen die op de laatste speeldag van de tweede naar de eerste plaats klimmen. Juventus lukt het zelfs twee keer vanaf de derde plaats. Het wordt er spannend en Sassuolo en Sampdoria kunnen zeker een interessante bijrol spelen. Kan Milan de druk aan? Stefano Pioli kent het klappen van de zweep. Een beetje weliswaar als speler. Hij pakte in 1986 de landstitel die al door AS Roma triomfantelijk werd gevierd, maar werd verspeeld met een 3-2 thuisnederlaag tegen het toen al gedegradeerde Lecce. Roma zag een inhaalrace van vier maanden in rook opgaan. Juventus werd een week later in Lecce kampioen. Bij Roma hebben sommige spelers er nog altijd hoofdpijn van. Pioli was toen nog de jongste bediende in de ploeg van Giovanni Trapattoni. Maar ook voor hem geldt, jong geleerd, oud gedaan. Ja, genoeg voorbeelden in
0: het verleden waarop het misging. Een ervan dus met de inter-trainer Simone Inzaghi in de hoofdrol bij Lazio. Zou hij er nog in geloven met zijn inter?
2: Ja goed, als je gisteren de, de interviews na nou afloop hoorde wel. Want hij haalde ook direct deze wedstrijd aan. Um, dus ja, ik denk dat hij er nog wel in gelooft. Maar ik kan, me, <laughs> ik, kan, ik kan me voorstellen dat er heel veel mensen intussen ook wel een beetje... in ieder geval ook aan de Inter interkant toch een beetje de hoop hebben, hebben opgegeven. want
0: Het borrelt ja, moet... nog wel een klein beetje. Ik moet, ik moet ik echt moet het heel kijken, eerlijk de, de, zijn. Ik de, de probeer kan, het kans allemaal weg te drukken, maar het is er echt nog wel een klein beetje. Ja, de
2: kans is er wel. En je, het is echt niet dat, dat Sassuolo zomaar verslagen wordt. Maar ja,
0: Alle we, hoop we, op
2: Berardi. Een beetje, we moeten ook wel een beetje reëel zijn. En ja, ik denk dat het, uh, ik denk dat
0: het Milan wordt. Nee, dat denk ik ook. Uh, maar de hoop ligt er dat Berardi, Interista iets doet. Raspadori, Interista iets doet. Scamacca. Zien in de toekomst ook voor Inter spelend iets doet, maar je weet het niet. Ze hebben genoeg spelers die het Milan lastig kunnen maken, en we moeten ook niet vergeten dat Sassuolo eerder dit jaar won bij Milan en een reuze dode is, want ze wonnen ook bij Inter uh, en ook bij uh, Juventus.
2: Nou, vertel dat toch maar een keer.
0: Ja, toch? Ja, toch? Nou, uh, ik vertel vertelt mezelf om mezelf in slaap te krijgen, s'avonds. Om toch nog naar Milaan af te reizen. Nee, grapje. Ik, ik gun het Milan echt. En ik probeer altijd uh, zo onpartijdig mogelijk te zijn. Maar ja, je hebt nou eenmaal een clubvoorkeur. Vind jij dat je een clubvoorkeur mag hebben als journalist?
2: Nou, absoluut. Maar goed, ja, daar, ontkom, daar ontkom je niet aan. Het is heel menselijk, toch? Ik bedoel, het zou heel... Ja, robotachtig zijn als je zou zeggen van nou, het is... Uh, ja, je mag, niks, uh, je mag niks voelen of je mag niks vinden.
0: Zo begint het allemaal, toch? Ik denk dat onze liefde is begonnen... Onze liefde voor, voor het Italiaanse voetbal... is begonnen voor uh, bij het kijken naar je favoriete team. En dat, dat, dat gaat gewoon nou maar zo. En ik denk dat het bij heel veel journalisten zo is. Hebben het al een keer eerder over gehad. Maar dat is altijd een, een ding dat terugkeert uh, naarmate het seizoen vordert. Ja, en jij hebt het... Uh, wat lastig gehad dit jaar. Je hoefde gisteren tegen te Ja, vertel Laatio. mij wat. Ja, we gaan het was nu een, even, we gaan even naar, die, naar het afscheid natuurlijk. Maar ook naar de Europa League plekken. Maar ja, ja, jij eerst?
2: Ja, het was een, uh, ja, niet zo'n leuk seizoen. Maar gisteravond was ja, een soort culminatie van alles wat er... Uh, ja, dit is ook een beetje misgegaan. Vooral natuurlijk rondom het, het afscheid van Dybala. Um, ja, het was, het was een hele gekke, gekke avond en je merkt het eigenlijk aan alles. Dat was natuurlijk al de hele dag of eigenlijk de hele week. Dat je wist van nou goed, Kellini kondigde natuurlijk aan dat dit zijn laatste wedstrijd zou zijn bij, bij Juve. Eigenlijk de laatste thuiswedstrijd. Maar goed, ik neem aan dat hij niet meer meegaat naar Fiorentina volgend weekend. Dus eigenlijk ja, die hele avond gisteravond op een maandag stond in het teken van hem. Uh, die balen wist natuurlijk al iets langer dat hij weg zou gaan... Uh, maar dat zou dus ook ja, zijn laatste thuiswedstrijd zijn. Dus daar kan dan ook weer wat extra druk bij kijken. Ja, goed. Toen begonnen natuurlijk gisteren al met het, met het shirt. Uh, waar natuurlijk de Kellini-logo de op, op, op werd gezet. Het hele stadion natuurlijk: een, een hele mooie tifo actie voor Kellini.
0: Zijn ze normaal niet zo goed in hè, bij Juve? Met nee, die ze, doen het, ze doen
2: het niet heel vaak. Uh, echt alleen voor uh, ja, de wat grotere spelers in het verleden... Is, is dat wel eens gebeurd. Volgens mij ook mee. Ik kan me nog wel van Mansokiet groot uh, spandoek herinneren... dat hij ook werd mm -hmm, geëerd mm -hmm. als krijger, zeg maar.
0: En met die letters gaat het ook soms mis?
2: Ja, het is niet altijd even, even succesvol. Ze stonden nu ook volgens mij gevoelsmatig niet helemaal mooi naast elkaar. Maar dat was in ieder geval een, goede, een hele goede poging. Precies. Het was te ja, zien in ieder geval. Ja, absoluut. En je speelde tegen Lazio, een ploeg die nog wel echt ergens om speelde. En dat is natuurlijk bij Juve is het al een tijdje, is dat, is dat weg. Natuurlijk, ja, vorige week tegen Genoa natuurlijk een beetje die wanprestatie in de laatste seconde. Dat ze uiteindelijk mm -hmm. verliezen. Bekerfinale na verlengingen verloren. Ja, daar uh, hebben we nog, ni nog niks, over, over, niks gezegd. over gezegd. Maar goed, ja, ik denk dat de Inter ook gewoon terecht weer die beker wint. Um,
0: ook vooral op doorzettingsvermogen natuurlijk. Nou, en op de tactiek van Allegri vond ik... Ja, opnieuw, ja, goed. maar daar... toch weer terug. Nee, we hebben het vaak over gehad. Het is, we gaan het het is... niet lang over de bekenfinale <laughs> hebben. Maar ja, het was toch weer scheidend hoe, hoe verdedigend ze gingen spelen ja. na die twee-voorsprong. Ja, ik snap dat ook niet. Ik ben dat even, had je nu uh... toch ook tegen Lazio weer. Ja,
2: je hoort het gek, want je staat na 10 minuten sta je op 1-0 voorsprong. Dan denk je van nou goed, je kan nu een beetje doorvoetballen. En eigenlijk vanaf dat moment zakt het gelijk alweer allemaal in. Um, en gelukkig werd het dan even onderbroken door het, door het moment van Chiellini. dat, dat in ieder geval de, ja, de afleiding van het slechte spel. Want het was echt dramatisch weer gisteren. Uh, er toch weer was. Want Kelini werd er in de 17e minuut van afgehaald. Uh, 17e minuut, omdat hij 17 jaar bij Juve heeft gespeeld. Uh, kwam in 2005 toen nog met haar uh, over van Fiorentina. En is intussen echt wel uitgegroeid tot in ieder geval een clubicoon. 540 of 5, nee, 560 wedstrijden uit mijn hoofd. Uh, ja. Gigantisch veel prijzen gepakt en ik denk echt dat het een van de grootste Juventus spelers uit de clubgeschiedenis is.
0: Is hij de beste centrale verdediger van Italië of van de Italiaanse velden van de afgelopen 15 jaar? Ja absoluut. Na, na Maldini. Niet, niet,
2: niet alleen de Italiaanse velden denk ik. Nee. En ik zei het gisteren op, op Twitter. Ik denk dat hij, denk ik, de een van, misschien zelfs wel alle tijden hoor. Maar in ieder geval een beetje in de moderne historie misschien wel de allerbeste pure verdediger is als je gewoon echt puur kijkt op op mandekken en. Ja, verdedigen. Uh, want je, we hebben natuurlijk andere verdedigers gehad met weet ik veel, Sergio Ramos... die natuurlijk ook aanvallend en voetballend veel mm -hmm, beter waren. Mm -hmm. Maar ik denk, als je echt op zoek bent naar een pure, pure, pure verdediger... dan kun je denk ik bijna niet beter zitten dan Giorgio Chiellini En het is ook zonde qua... dat ze de laatste jaren dan een klein beetje zijn ja, vertroebeld met blessures.
0: Maar, maar qua ja, ja, voefjes gigant... en qua, qua slimmigheden, qua overtrainingjes uitlokken... qua, uh, qua brieën, of, of hoe je dat ook zo noemt, verdedigende brieën is hij absoluut nummer één Ja, en, het, en
2: ik denk het, het mooiste daarnaast is nog eens... dat er natuurlijk ook... hij is echt universeel geliefd. En dat zie je natuurlijk ook niet bij ja. spelers... en zeker niet bij spelers van Juventus... die normaal gesproken echt... overal waar ze naartoe gaan... Uh, nou ja, niet worden gehaat. Dat is misschien nog een iets te zwaar woord, maar... En, Sommigen sommige zeker. Maar je ziet bij Giorgio Chiellini dat hij eigenlijk gewoon universeel geliefd is. En dat zelfs nu fans van Milan en Inter en Napoli gisteravond met, met steunbetuigingen en halve odes uh, uh, komen voor hem. En ik denk ja, dat Europees dat ook wel kampioen, een... Een Ja, dat en ik denk Natuurlijk, dat helpt natuurlijk ook mee. Maar ik denk dat dat ook wel echt een uh, soort testimonie is van zijn carrière. Dat hij uh, zo geliefd is overal. Maar goed, dus hij ging er gisteravond na 17 uh, minuten vanaf, vervangen door Matthijs de Licht. Ook wel een beetje symbolische uh, ja, opvolgingswissel misschien. Um, en heeft volgens mij de rest van de wedstrijd heeft hij langs de supporters gelopen om handtekeningen uit te delen. Vind
0: je dat gepast? Ik vond dat namelijk, kijk, ik kijk, ik ben altijd cynisch en ik ben altijd uh, kritisch op, op, op bepaalde dingen binnen het Italiaanse voetbal. Maar voor Lazio was het nog wel een belangrijke wedstrijd. En uh, dan gaat Kielini al tijdens het duel een ereronde lopen.
2: Ja, nou, maar goed, de spelers hebben daar geen last van. Ik bedoel, de wedstrijd gaat gewoon door.
0: Ja, het is alleen okay, dat, maar is dat is alleen de camera de aandacht er aandacht, af en toe ja. op
2: focust. Maar goed, dat hebben de spelers niet door. Dus ik vind dat een beetje een keul argument. Ik snap wel dat het een beetje gek overkomt. Omdat het laatste het is natuurlijk nog wel van voetbal en Juve niet. Ja. Ik denk dat het beter was geweest. Of tenminste, ja, dat hadden ze niet konden kiezen. Maar als hier nu bijvoorbeeld weet ik veel, Empoli of Udinese die uitgespeeld waren... dan was er totaal geen punt van gemaakt.
0: Maar nee, okay. ja, nee, het is ook misschien een beetje advocaat van het duivel, duivelspelen. Want ik vind ook dat Juve op een gepaste manier afscheid van Chiellini moet, moet, moet kunnen nemen en moet nemen. Alleen ik las er veel over en, en ik zag het ook voor mijn neus gebeuren. En ik dacht, ja, er zit wel wat in. Dat is denk
2: ik ook wel het grappige. Ik denk dat dit meer een soort idee was van Chiellini. Wat uiteindelijk in de tweede helft daar nog door die Bala wordt overgepakt. Want ja. Ze hebben natuurlijk voorafgaand aan de wedstrijd met die patch en met het Tifo. Dat was natuurlijk eigenlijk het. het ja, een soort van eerbetoon en na de wedstrijd. En dus maar ik denk gebeurde, eigenlijk dat Juve zelf niet echt per se het idee had... om tijdens de wedstrijd daar ook iets aan te doen. Het ik gebeurde dat ook heel... met,
0: uh, met Del Piero toen en met, ja, met Buffon. Die deden ja. eigenlijk hetzelfde. Al ja. waren dat wel duels waar er niks meer op het spel stond. En Joeven volgens mij al lang een breed kampioen was. Ja, dat is nu niet het geval. Um, maar ja, Juve wel uitgespeeld, gewoon vast op die vierde ja, plek.
2: en uiteindelijk het werd 2-0 net voor rust. Goeie goal van Morata. En dan in de tweede helft dan denk ik van, nou goed... In ieder geval 2-0. Leuk. Weet je, sluit dan in ieder geval het seizoen nog even een beetje positief af met wat met iets beter voetbal. En eigenlijk ook vanaf dat moment wat jij zegt, net zoals in die bekerfinale. Zakken weer volledig in, echt drama. En, en <laughs> uiteindelijk 2-1, eigen doelpunt van Alexander... waarvan je eigenlijk ook stiekem hoopt dat dit zijn laatste wedstrijd was.
0: <laughs> wel meer, kan, dat, hè? Wel van meer.
2: Echt verschrikkelijk, dat, dat kan echt niet. En dan uiteindelijk, dat is misschien nog wel het, het treffendste... dat gewoon in de 96e minuut, als de extra tijd al voorbij is... gaan ze dan met volgens mij met z'n achten gaan ze voor de 3-1. dan is een halve overtraining op Quadrado. En uit de rebound de 2-2 erin, ja...
0: Waardoor, Ik denk exemplarischer uh, kan het bijna niet. Doelpunt waardoor Lazio de plek in de Europa League van volgend jaar heeft veiliggesteld. Eindigen sowieso als vijfde of als zesde. Nee, um,
2: ja, als vijfde. Ze staan boven Roma volgens mij toch? Met onderlinge nee, resultaat. nee,
0: nee. Roma won met 3-0 van Lazio. De, de terugwedstrijd. Oh, ja. Ja, Lazio won met 3-2. Nee, het onderlinge resultaat kan Roma nog langs Lazio. Staat best wel wat eer op dat, op dat gebied, op het spel. Maar... We gaan er wel van uit dat, dat volgende voor een speelweekend een punt pakt tegen Verona. Dan zijn ze inderdaad vijfde. Um, na afloop is er vooral aandacht voor Chiellini. Voor het afscheid van uh, ja, de beste centrale verdediger van Jure van de afgelopen twintig jaar. Uh, van de aanvoerder. Maar de man die de meeste goals uh, heeft gemaakt bij elkaar opgeteld in het, uh, in het stadium is Paolo Dybala. Nam ook afscheid. Zijn contract loopt af aankomende zomer, over een maandje dus. Was weinig aandacht voor vanuit de club, maar vanuit de fans des te meer. Veel uh, applaus. Werd door zijn spelers naar voren geduwd en barstte in tranen uit. Is het dan nog wel een gepast afscheid voor hem? Of, 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 of had je gewild dat de club daar ook wat meer aan had gedaan?
2: Ja, eigenlijk toch wel. Het, voelt, het voelde nu gewoon een beetje gek. Omdat je weet dat er twee spelers afscheid nemen. Dat er eigenlijk vooral werd gefocust op één. Nu denk ik wel dat het zo is dat Dybala nog wel gewoon gaat spelen tegen Fiorentina aanstaande zaterdag. Ja,
0: okay, ja. Dus dat
2: dat misschien een klein beetje voor de club het, het ding was. Van, nou goed, Kelini nemen we dan nu afscheid en Dybala doen we dan dit weekend. Alleen goed, dat is dan natuurlijk in een uitwedstrijd. Ja, en bij Fiorentina. Dus ik denk dat dat ook natuurlijk wel anders is. Maar goed, dat kun je ze dus inderdaad wel kwalijk nemen. Maar ja, je kunt eigenlijk de hele situatie met Bala dit seizoen de club kwalijk nemen, want je hebt... ja, hij is echt een van de iconen... van het moderne Juve in ieder geval. Hij heeft niet voor niks de, de aanvoerdersband gekregen. Hij heeft niet voor, voor niks de rug nummer 10 gekregen. Wat ook heel weinig spelers überhaupt krijgen... bij Juve. Um, en... Er wordt in de media veel gesproken over, nou ja, hij wil meer geld, hij wil dit, hij wil dat. Alleen ik denk ook dat dat vanuit de club veel beter gemanaged kon worden. En hij maakte natuurlijk, wat was het, zaterdag of, of vrijdag of zaterdag had hij op Instagram een lange post waarin hij ook zei, ik had zelf gedacht dat we nog een lange tijd met elkaar door zouden gaan. Um, en dat heeft ook wel een klein beetje kwaad bloed gezet misschien bij de fans richting de directie van Juve. Want gisteravond, na afloop wat je zegt, ja, die balen barst in tranen uit. Maar echt en, tranen met uit. Echt, echt, ja, die, die was gewoon kapot van binnen, had je het gevoel. Ja. En dat, dat was ook wel een, een mooi beeld tegelijk. Met dat het ook natuurlijk ook een triest beeld was. Maar ook het feit dat iedere keer als Agnelli of de andere directeuren van Juve op het beeld verschenen, verschenen, daar werd keihard uitgefloten. Dus de fans nemen het ook echt wel de club kwalijk dat die balen op deze manier vertrekt.
0: Stel, stel, ze zouden hem alsnog een contactaanbinding doen. He, wel voor een dik salaris, want daar ging het natuurlijk wel deels om. Uh, zou je die ondertekenen, denk je?
2: Ja, ik, ik, als je hem gisteren ziet, dan denk ik van wel. Ik heb stiekem nog wel de hoop, maar echt een heel klein sprankje hoop, dat ze het toch nog doen. Maar ik, ik, ja, ik, ik begrijp ook gewoon niet zo goed waarom ze het überhaupt die aanbieding niet hebben gedaan. Want dat is natuurlijk het verhaal dat ze wisten dat ze een, een lager salaris zouden moeten aanbieden... en dat ze dat niet wilden, hem niet wilden aandoen. dat ook een beetje een argument is.
0: Omdat ze meer uh, aan Pogba denken te hebben, denk ik. Ja, nee, dat goed. Is, dus ik had, je kan niet de, ik, 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 financieel wel zijn, precies.
2: Het is, het, het is gewoon heel gek... als je dan ook ziet dat, dat die aanbiedingen krijgt van Inter... bijvoorbeeld waar het salaris ook lager is dan wat ze bij Juve hadden aangeboden. Ja, dat is
0: waar. Maar ja, wel het, voor dus, een langere contractduur. Ja, nee, dus absoluut. Maar daar het, ging het ook om.
2: Het doet ja, gewoon best wel... Pijn in die zin dat zo'n dat speler op deze manier de club uit wordt gewerkt. En dat is ja. toch een beetje ja, niet Italiaans in die zin. Maar je ziet natuurlijk bij Totti, wat ook een redelijk pijnlijke afscheid was, Del Piero, eigenlijk Absoluut. bij Juve, als we daar blijven, was het natuurlijk hetzelfde. Dat hij ook, ondanks dat hij ja, echt een clublegende is en nog steeds ja, altijd is geweest, eigenlijk, ja, ook op vrij pijnlijke manier uiteindelijk ja, de club uit is gebonjourd. En je hebt toch een beetje het gevoel dat het bij die balen hetzelfde verhaal is. En dat maakt het natuurlijk wel heel, heel zuur. En de tranen zijn dan extra goed, denk ik, te begrijpen. En wat dat betreft is het, is het denk ik wel mooi dat in een club die toch best wel um, nou, niet, echt, niet per se koud, maar misschien van buitenaf wat koud en wat cool wordt gezien. Je hoeft dat er dan zo'n Argentijns jochie tranen met tuiten staat te huilen. En, en echt heel menselijk en kwetsbaar daar op dat veld staat. En uiteindelijk ook in zijn eentje. Of ja, samen met flauw of iets op zijn blote voetjes nog eventjes een uur na de wedstrijd op het veld daar zit. Ik denk, dat is wel een heel mooi, heel mooi beeld. Maar het maakt de, de situatie van zijn vertrek maakt het wel extra, ja, extra pijnlijk eigenlijk.
0: Als hij, als hij slim is, gaat hij niet naar Inter... Uh, nou ja, ik, ik denk dat dat we, inderdaad
2: het enige is wat hij nu fout zou kunnen doen zeg maar, bij, de, bij de Juve supporters. Alleen dan gooi je alles Aan de weg. andere kant, ik, ik, snap, ik zou het wel heel goed begrijpen als hij het wel doet. Maar...
0: Nou kijk, in, in, in die zin dat Inter uh, de komende jaren met Milan uh, in ieder geval een langdurige concurrent van Juve is. Misschien ook wel met Napoli gewoon. Uh, dat je denkt, nou ja, dan blijf je in Italië... blijf je bij een sterke ploeg en kan je kampioen worden... en heb je een gegarandeerde basisplek... want dat heeft hij bij Inter denk ik sowieso als hij er naartoe gaat... Aan de andere kant gooi je dan alles weg... omdat het de aardsrivaal van Juve is. Je bent zo geliefd nog steeds bij de fans daar. En dan teken je bij de eeuwige uh, vijand. En ja, Dat zou ik dan misschien niet doen. Aan de andere kant uh, is het goed recht om het wel te doen. Je kan waarschijnlijk uh, uh, in de buurt blijven wonen ook nog. En uh, nou, Al ligt Turijn en Milaan natuurlijk best wel wat uit elkaar. In, in die zin dat je wel uh, in die contraille kan blijven ongeveer. Um, ik zou Atletico of Roma logischer vinden, eerlijk gezegd. Maar goed, daar gaan we de komende uh, maanden vast genoeg over horen. In ieder geval duidelijk dat je een uh, goed gevulde portemonnee moet hebben... wil je die balen halen, want hij gaat veel verdienen. Hij verdient ook veel te verdienen. Uh, is alleen wat iets te vaak geblesseerd. Ik denk dat dat ook wel mee heeft gespeeld in het besluit van Juve... om hem uh, te laten vertrekken. Lazio, dit is de Europa League in. En door dat puntje... Um, ja, even bij die andere drie ploegen blijvend. Atalanta verloor natuurlijk dus van, uh, van Milan. Uh, maar Roma en Fiorentina kwamen ook niet bepaald goed voor de dag. Roma ondertussen alweer uh, vijf duels op een rij niet gewonnen. <laughs> Speelde tegen het al gedegradeerde Venetia. Venetia uh, hoorde dat eerder op de dag al. Daar komen we zo nog even op. En toch uh, lukte het Roma niet om er langs te komen...
2: Nee, dan zie je toch misschien een beetje dat de drukte bij Venetië af is, dat ze gewoon een klein beetje vrij uit kunnen voetballen. Want die stonden al na één minuut stonden die op voorsprong in het Olympico. Prachtige
0: voorzet van Aramu weer. Ja, absoluut. Dat echt maar dat, dat, dat zijn echt,
2: er lopen echt wel een paar spelers rond... die iets meer verdienen
0: dan nu weer in degradatie. Want... Die, die moet in de Serie A blijven. Die heeft zo'n fantastische linker. Dat, dat is echt wel een genot hoor. Een paar mooie goals gemaakt, natuurlijk tegen Juve ook. Uh, als ik een, een team zoals ik wilde Genoa zeggen, maar die zijn inmiddels ook gedegradeerd. Uh, een, een team zoals uh, Bologna-Ben, dan is dat zeker een speler om, om in de gaten te houden en misschien wat te halen.
2: Ja, nee, absoluut. En, en ik denk dat er inderdaad wat meer spelers rondlopen die echt nog wel een, een kans maken om volgend seizoen ook in de Serie A te voetballen, maar ja, wat Roma aan het doen is dat ze natuurlijk ook wel eens. Het is meest, ze zeggen wel eens dat de slechte generale. natuurlijk een goede, uh, ja, goede afloop biedt voor dan de, de echte première. Maar als je op deze manier zo die, die Conference League finale ingaat. dan denk ik ook dat vanuit de fans. dat er niet heel veel vertrouwen is. En vanuit het, de Feyenoord-fans het, juist extra veel.
0: Het een heeft wel met het ander te maken. Ik denk dat de, die aandacht bij Roma. toch al wel deels bij die Conference League finale ligt. En dat is echt wel problematisch. Want als ze zo doorgaan, hebben ze straks geen Europees voetbal via de Serie A en verliezen ze die Conference League finale tegen Feyenoord. En dan heb je dus al helemaal geen Europees voetbal. Uh, en dan speel je volgend jaar niet eens in die Conference League. Dus wat dat betreft uh, is het voor Morillo een uh, zaak om komend weekend to toch nog iets voor elkaar te krijgen en vrijdagavond bij Torino te winnen. Torino had wel al eens uitgespeeld. Uh, maar dit was, dit was chanant, want Venetia kon in de laatste seconde ook nog die 1-2 maken. De, het is dat Pellegrini fantastisch uh, redden. Uh, terwijl Haps die bal... Uh, had, moeten, had kunnen inschieten. Uh, ja, Het werd daar 1-1. Gisteravond, Sampdoria, Fiorentina. Sampdoria, ook een team dat tegen, tegen degradatie volgt... hoorde uh, uh, zondag dat ze handhaving hadden veiliggesteld... zonder zelf te spelen dus. Konden gisteravond vrij uitspelen tegen Fiorentina. En ook dat was te zien, want uh, ja, daar was het hek van de dam. Het werd namelijk 4-1 voor Samp tegen Fiorentina... Fiorentina, dat ook genant was. En, en dan kijk je naar de Europa League-plekken. Lazio, inmiddels, dus, uh, dus, dus dat er nooit in. Uh, Roma, 60. Fiorentina, 59. En Atalanta, ook 59. Uh, is dat nou spannend? Is dat nou spannend? Zo'n zo strijd. Ja, Europese goed. Het, plekken? Het, het, het
2: is toch wel spannend. Maar goed, als iedereen blijft verliezen, dan verandert er niks aan die spanning, nee. denk ik. En, en Lazio loopt dan nu weg. Uh... Met een punt, kun je nagaan.
0: Knap van uh, sorry, hè? dat, dat moeten we ook ja, wel nee, dat, benadrukken. Dat, dat, dat wel,
2: maar het is inderdaad wel op deze manier. Je verwacht toch dat, zeker in die laatste wedstrijden van het seizoen... als het natuurlijk echt de, de, de spanning hoog is... Uh, verwacht je dat ook dit soort ploegen gewoon het beste van zichzelf geven. En net zoals wat je ziet in de titelstrijd... waarin zowel Inter eigenlijk als Milan alles blijven winnen... Mm -hmm. um, verwacht je dat natuurlijk ook ja Net iets lager dan in die strijd om de Europese plekken. Alleen iedereen verliest daar. Het seizoen duurt
0: te lang. Voor Fiorentina al helemaal. Want die zijn de afgelopen weken gewoon echt zijn hand slecht. Behalve tegen Roma. Maar ja, als je met 0-4 verliest van Udinese en met 4-1 van Samp. Ja, dan verdien je eigenlijk dat Conference League-ticket niet. Korter de bocht. Maar heb jij een voorkeur bij Roma, Fiorentina en Atalanta? Ik zou het
2: wel leuk vinden als Fiorentina weer een keer Europa ingaat. Ja, ik, kijk, met dit soort dingen... Het is het ook gewoon denk ik het belangrijkste... dat gewoon de beste ploeg daar naartoe gaat. Alleen, ik denk, ja, op dit moment is het gewoon best wel lastig... om te zeggen wie van die drie ook echt de beste ploeg is... Waar... Die in Europa ook iets voor elkaar zouden kunnen En voor boxen. komend
0: seizoen hetzelfde verhaal. Want Fiorentina kan investeren, gaat investeren. Nou. Atalanta is nog maar de vraag hoe die uit de komende zomer komen. En Roma is er altijd wel. En die presteren Europees gezien wel altijd. Dus, dus wat dat betreft zou
2: ja. je misschien je, je geld zetten op Roma. Die natuurlijk ook inderdaad nog via die Conference League kunnen halen.
0: Ja, of, of hopen dat Roma achtste eindigt. Uh, zodat je een, een extra team in, uh, in die uh, Europese toernooien hebt. Als Roma de Conference League wint. Ja. ja, dat heb je, want ja. Dan ga je. Dan ga je met acht teams Europa in. Alleen tijdens die Conference League finale ben ik wel voor, voor Feyenoord hoor. Denk ik. Of ben je voor Roma? Jij bent voor Roma natuurlijk, hè?
2: Ik, ik hou me, eventjes, ja. Ja, ik 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 hou me even afzijdig. Ik zou het allebei hartstikke mooi vinden. Ja, ja precies. Dat is maar,
0: maar ik zou het ook mooi vinden als, als uh, Rotterdam op zijn kop staat... aan de ja. andere kant hetzelfde voor Roma. Want uh, ja, bij, bij, bij Roma winnen ze ook niet zoveel prijzen. Uh, dat gaan we nog in de gaten houden. Aankomend weekend dus, dus echt wel wat uh, uh, spanning ook daar op het spel. Uh, helemaal onderin is hetzelfde uh, het geval... Uh, we zien uh, al twee degradanten. Venetia speelde dus 1-1 gelijk bij Roma. Wist al uh, dat ze gedegadeerd waren op dat moment. Dat komt door de uitslag bij uh, Empoli tegen Salernitana. Dat werd namelijk 1-1. Uh, waarbij één man de volledige aandacht verdient, denk ik. Guglielmo Vicario, Willem Vicario. Uh, die kiepte echt fantastisch. Ik, ik heb niet zo'n keeper zo vaak niet zo vaak een keeper zo goed zien keepen. Uh, goed, volgens mij denk was ik. het een
2: paar jaar geleden of twee jaar geleden... was het denk ik volgens mij een wedstrijd tussen Empoli en Fiorentina. Denk ik dat het dat was. Dat ja. volgens mij de keeper van Fiorentina, Empoli 46, ja. 46 reddingen had in hey, één Atalanta. wedstrijd. Atalanta.
0: Dat was Atalanta-Empoli Atalanta, en Dragowski ja. was de keeper Dan van, van Empoli. Ja. En die, ging,
2: ja, die speelt nu bij Fiorentina natuurlijk. Um, en bankie. volgens mij heeft Terraciano heeft ook een keer echt iets van 30 of 40 wedstrijden in één wedstrijd gehad. Maar goed, ja, nee, wat, wat jij zegt, die Vicario, wat hij hier aan het doen was, dat was echt ja, behoorlijk ja, bizar. Ik kan eigenlijk geen ander woord voor, ik voor weet bedenken, niet wat ik die, zag. Die hield er echt ballen uit waarvan je dacht van, nou, dit is echt, tja, ge, ja, geen idee.
0: Nee, ik, 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 ik had het even aanstaan. Op, ik was aan het werk en ik had het uh, in de voorbereiding op de FA Cup finale eventjes op mijn kleine schermpje staan. En uh, nou, ik zag de ene na de andere redding van Vicario. En uh, op dat moment realiseerde ik me niet dat hij door Cagliari wordt verhuurd aan Empoli. En dat hij zijn echte ploeg daarmee een, een, een dienst bewees. Um, dat deed hij wel, want ik keerde dus ook de penalty nog van. Uh, uh, Pelegri. Nee, van, hoe heet hij? Perotti. Sorry, even door elkaar gehaald. Van Perotti, die normaal toch wel een zekerheidje is... bij het nemen van strafschoppen. Bij een 1-1 stand. Daarvoor echt al een, een lading knappe, fantastische reflexen in huis gehad. Knappe reddingen, waardoor het uiteindelijk 1-1 bleef... bij Empoli Salernitana. Wonder boven wonder. Um, ook ondanks de fantastische uitsupport van Salernitana... want die hadden echt weer heel veel fans meegenomen... Die uh, uh, hun eigen team naar handhaving wilden schreeuwen. Dat was ook bijna het geval geweest. Want als ze hadden gewonnen, was dat, uh, was dat zover. Ook omdat je uh, op dat moment al wist dat Cagliari-Inter... een moeilijk verhaal zou worden voor Cagliari. Die speelden dus met 1-3 uh, uh, thuis. Verloren ze met 1-3 van Inter. Uh, ja, en Napoli-Genoa werd 3-0. Dus uh, we hebben twee degradanten in huis, uh, Wes. Genoa daalt af en Venetië
2: ja, en ik denk bij Venetië zat het er het hele seizoen wel een beetje aan te komen. Ondanks dat hij nog relatief oké okay begonnen. Maar eigenlijk vooral het tweede seizoen zelf... was het ook gewoon bij Farwell de slechtste ploeg van Italië. En um, ja, dit, dit is denk ik gewoon vooral jammer voor de, voor de fans... die eindelijk natuurlijk... want het is heel lang geleden dat die überhaupt in de Serie A hebben gespeeld. Uh, ja, dat die nu zo snel weer afzakken. Alleen... Ja, voetballend Ach, gezien ja. verdienen ze natuurlijk ook niet, uh, niet echt. En ja, Genoa Kijk, de... maar
0: los van het merk, Venetia, hebben ze niks laten zien... waarvan je kan zeggen, die horen in de Serie A.
2: Nou ja, ik. het, sta het stadion is mooi, het shirt is mooi.
0: Exact, exact. Maar, maar alle, dat, dat, dat zijn alle componenten die eromheen zijn. Ja, dat zijn een beetje zijn. externe
2: factoren. En voetballend, wat je zegt, ze hebben heel weinig... Ja goed, een paar goede spelers, hè, met Aramu vooral. Maar ja, het is, het is gewoon veel te dunne voor de Serie A. En het is toch een beetje hetzelfde... Angst die je dan het vervolgens doen voor Cremonese, bijvoorbeeld, Wat ik ook ja. een heel klein clubje is. Ja, de kans is gewoon nu al heel groot dat die gewoon direct weer teruggaat uh, terug naar de Serie B. Maar goed, dat blijf je nu eenmaal houden, zolang je een competitie hebt met 20 ploegen. Aan de andere kant, ja, Genoa. <laughs> <Ja, laughs> uh, eindelijk, eigenlijk zou je zeggen dat je er vanaf bent. Het is wow. pijnlijk, want het is de mooiste, of tenminste, de grootste Precies. club van,
0: van, van, van Italië, de oudste club. Negen keer landskampioen geweest. Ja, die, is, die, is, die ster die komt er maar niet.
2: Nee, het is gewoon een gigantische naam. En wat dat betreft vind, is het heel jammer dat dat nu ook weg is. Maar op basis van het, het beleid wat hij natuurlijk de afgelopen jaren is gevoerd... en vooral onder Enrico Preziosi, de vorige eigenaar... die alles verkocht wat er te verkopen viel... en alleen maar ja, met zijn hoofd bij het geld zat, praktisch. Uh, natuurlijk iedere, iedere, ieder seizoen is van vier verschillende trainers versleet. En dat gewoon, ja, wat zal het zijn, twintig jaar achter elkaar. En zijn spitsen uh,
0: telkens verkocht.
2: ja. Nou goed, je, hoopt, je hoopte eigenlijk toen dat hij werd afgestraft. Alleen goed, nu wordt dus net het nieuwe bestuur... wat de club dus heeft overgenomen van Preciosi afgestraft. Dat is misschien ook wel een beetje lullig, maar... Blijft hij denk, denk in? Ja, dat zal, die zal wel blijven, denk ik. Ik denk van niet. Nee?
0: Ik denk dat als hij een kans krijgt om, om terug naar België te gaan, bijvoorbeeld... en daar een interessant team te coachen... dat hij liever dat doet dan, dan Genoa in de Serie B naar promotie loodst. En dat wordt nog een moeilijk verhaal, hè? Want de spelers die ze hebben... Zijn uh, aardig, zijn redelijk. Maar het is niet zo dat zij uh, met, met dit team. Uh, 100% zeker eerste worden in de Serie B. Of, of, of 100% uh, bij die beste teams uh, horen. Denk ik. Want het is een ook hard. Ja, ja, ze hebben goed voetbal. De playoffs echt, zijn ja. daar natuurlijk
2: ook nog wel bezig. Hè? Dus je weet ook niet precies welke ploegen er volgend jaar in zitten. Maar dus met Monza is natuurlijk een ploeg waar veel geld in zit. Uh, en een paar andere ploegen die ook gewoon heel goed voetbal laten zien. Met Benevento, met, met, met Pisa. Um, dus daar is het ook echt wel wat... goed Het is misschien Precies. niet de tweede, tweede Bundesliga-grote qua clubs... maar zeker nu met Genoa daar ook weer uh, naartoe gaat... is er echt wel wat... Uh, ja concurrentie ook om die promotieplekken. Dus dat is in ieder geval leuk om volgend seizoen een beetje uh, te bekijken.
0: Genoa mag in het rijtje aansluiten, maar gaat niet nou. daar uh, sowieso al op kop lopen. Sowieso al de, en goed, de, de qua de naam zal het zijn. misschien
2: een beetje de topfavoriet zijn. Maar, dat wel, maar... Ja, voetballend denk ik dat ze dat ook niet echt verdienen.
0: Dan was Parma ook direct gepromoveerd. Die hebben ook afgelopen ja, zomer goed geïnvesteerd. Ook en die zijn veertig geworden, denk Ja, ik. daarom. Dus ja, uh, het is een beetje het voorland van Genoa als ze niet uh, die selectie gaan aanpassen. Cagliari is nog wel, uh, heeft nog wel zicht op handhaving. Uh, omdat Salernitana dus niet won van uh, Empoli. Wonder boven wonder. Aankomend weekend hebben we Salernitana tegen Udinese. En hebben we uh, tegelijkertijd uh, Venetia Cagliari. Zou mij niet verbazen als ze die allebei winnen. Ja... En dan ja. gaat Cagliari naar de Serie B. Dan, dan is
2: Cagliari eruit. En dat is denk ik ook gewoon... Ook op basis van de afgelopen jaren is dat ook terecht. Dat eigenlijk is dat een klein beetje hetzelfde verhaal... als met Genoa. Uh, vooral Heel veel trainers die er iedere keer de laan uit vliegen daar. Want ook dit seizoen is het natuurlijk al de derde. Na Sembicci en Mazzari is nu ja. Agostini dan. Ja, ja, maar goed, ja. dat is eigenlijk ook iets wat ze ieder jaar doen. En, en ja, dat soort ploegen dat eigenlijk verdient dat natuurlijk niet echt... het, het Serie A stempel... Het is misschien wel naam, maar niet qua cult. Het hoort ook echt wel bij de Italiaanse competitie. We hebben natuurlijk niet voor niks, staat er al vier jaar volgens mij in onze Spotify-beschrijving: uh, het land van de wekelijkse trainers ontslagen. Het hoort natuurlijk wel een beetje bij de Italiaanse voetbalcultuur. Maar echt qua prof-voetbal uh, is het natuurlijk, ja, heeft het niks mee te maken.
0: Nou, en qua selectie niet. Oh, heeft Cagliari ook wel een aantal aardige spelers uh, binnen de selectie? Nandes is een van mijn stokpaartjes. Cagno is een uh, hele goede keeper. Uh, Marien, dat zijn allemaal namen die nog wel in de serie, uh, serie A verdienen te blijven. Maar ja, met de prestaties van nu, uh, niet met Caleri. Want heel veel van die spelers eromheen bakken er gewoon helemaal niks van. En, nou, als je naar deze selectie kijkt, denk je wel... hoe kunnen die in hemelsnaam onder uh, Salernitana of Spezia uh, eindigen straks. Maar dat gaat misschien dus wel echt gebeuren. Ook aankomend weekend nog uh, de beslissing daar uh, op, uh, op zondagavond. Dus na die strijd om uh, de Scudetto. Uh, ja, nog een afscheid afgelopen weekend. We worden iets langer dan normaal vandaag weer. Maar deze uh, man verdient ook absoluut om uh, even besproken te worden. <laughs> Alsof dat een hele grote beloning is, maar goed. <laughs> uh, Napoli-Genoa stond eigenlijk ook vol in het teken... van het afscheid van uh, Lorenzo Insigne. Die gaat vertrekken, vertrekt naar Toronto... Um, mocht een penalty nemen, schoot hem tegen de paal. Uh, waarna hij er wel in ging. Maar toen moest hij opnieuw worden genomen. En toen scoorde Insigne wel. Ja, wel het, toepasselijk. Het, was, het,
2: het was wel toepasselijk inderdaad, ja. Het is toch allemaal... Ja, het is, natuurlijk voor Napoli is het een hele grote speler geweest. Maar je hebt toch het gevoel altijd een beetje gehad... dat er zo wat meer in zat. En dat hij toch
0: niet Precies.
2: Echt, echt top is geweest. En dat is voor hem persoonlijk ook gewoon zonde. En ik denk dat dat ook wel een beetje... het Um, het zegt natuurlijk ook wel wat dat hij op relatief jonge leeftijd nu naar Toronto gaat dat zegt denk ik heel veel over zijn carrière van onvolmaakt hij had ja, toch gewoon niet alles eruit wat erin zit of wat erin lijkt te zitten um, maar goed hij krijgt uiteindelijk werd ook net zoals bij Chiellini en, en die balen redelijk in het zonnetje gezet hij uh, een shirt met uh, zijn uh, rugnummer. En wat was het, 433 wedstrijden die hij volgens mij speelde voor de club. Mm -hmm. um, hij kreeg een schilderij met allemaal foto's. En hij kreeg een verschrikkelijk lelijke beker die even groot was als hij zelf. <laughs> nou is dat natuurlijk bij een Insigne niet zo moeilijk. Maar dat was ook wel weer heerlijke Napolitaanse kitsch.
0: Uh, nou, en een terecht mooi afscheid. Want ja, absoluut, hij heeft wel absoluut. veel betekend voor Napoli. Oké, okay, misschien geen uh, landskampioenschap met ze veroverd. Maar is wel de afgelopen tien jaar telkens goed geweest. Of in ieder geval uh, 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 voor het grootste deel een belangrijke sleutelspeler geweest bij, uh, bij, uh, bij hen. Dan denk ik, ja, uh, als jongen van de club verdien je dan ook een mooi afscheid. En, bij hem heb ik wel het idee dat hij dat, dat ook nog wel twee jaar had kunnen blijven, maar dat het niet veel beter was geworden bij, bij, bij Latio bij Napoli. Dat je denkt, ja, uh, was wel voor hem tijd voor een nieuwe stap? Of Toronto dan een plek is waar hij nog veel kan laten zien, dat denk ik niet. Maar uh, ja, had hem ook nog wel bij, bij een club als Milan willen zien? Of is dat heel niet romantisch van me?
2: Ja, goed, het is ik wel echt een Napolitaan. En dat is denk ik ook een beetje hetzelfde punt wat je hebt bij nu Paulo Dybala... die dan eventueel naar Inter zou kunnen. gooien, um, gooi je het weg. Je, je doet ook gewoon echt iets af zeg maar aan de rest van je carrière... als je dan nu op dit moment nog nee, besluit om dan weg te gaan. En zeker als het dan nodig is transfervrij is. Kijk, als je nou nog uh, ja, een soort van ja zegt op een bot van 80 miljoen... kijk dan kun je er denk ik ook nog wat beter inkomen Maar dat om transfervrij is. over te stappen naar een andere club... die een beetje in dezelfde, uh, ja, ja, hetzelfde uh, segment van de, van de ranglijst speelt... Dat kun je eigenlijk niet doen. En ik hoop dat. Tenminste, ik denk dat hij natuurlijk gewoon een beetje hoopt op de, uh, de Sebastian Jovinco route. Um, dat je gewoon natuurlijk in Amerika wel de grote man bent. Met doelpunten, met assists En dan gewoon nog een paar jaar wil ik veel straks de zandbak ingaat. En her en der nog een keer een. Uh, uh, een paar miljoentjes oppikt en dan eventueel maar hij een keer terugkeert. Vol. Ja, goed, hij, hij verdient natuurlijk al goed, hè? Maar ja. het zou me niks verbazen als hij dan misschien over een jaar of vier of zo nog een keer terugkeert ergens bij een. Uh, misschien zelfs wel bij Napoli hoor. Maar het is, uh, <laughs>
0: als, of bij Genoa of iets dergelijks. Uh,
2: nou ja, goed. Het, het is in ieder geval een weekend geweest van, van afscheid, hè? Dus nou, uh, ja, maar, Dybala, precies. Insigne, Genoa, Venezia. Het is. Uh,
0: ja, ja mooi, mooie, mooie draad. Veel gebeurt, traad. zoals we altijd zeggen. Hè? Nog één ding bij Napoli trouwens. Want daar zijn ze totaal niet eens met uh, president Aurelio de Laurentiis. Dat is al voor langere tijd zo. Tijdens Napoli-Genoa. Wat spreekkoren van de tribune. Toen besloten ze bij Napoli om de speakers maar aan te zetten. En daar een soort zes gluisje uit te laten komen. Noord-Koreaanse praktijken in Napels. Russische propaganda. Er, ik, ik zag het <laughs> langskomen. Ik wist niet wat ik hoorde. Ik had het eerst niet door. Toen zag ik de beschrijving. Toen dacht ik, nou... Dat, dat kan toch niet. Maar dat was toch echt het geval. Napoli dus uh, niet tevreden met hun eigen supporters. Dat is echt wel een, 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 een beetje een gewapende vrede. Of niet deze vrede, want dat is echt een conflict. is ook nog iets die wat de uh, komende zomer kan gaan ontbranden. Of echt los kan gaan lopen. Ja, voor de rest nog een, uh, nog een paar andere potjes. Verona 0-1 Torino. Stond weinig op het spel uh, voor Torino. Uh, wel mooi, want die uh, presteerde het om 50 punten te, te halen. Dat is voor Torino-trainer Ivan Juric zijn puntenrecord in de Serie A. Zij uh, staan nu nog maar twee punten achter Verona. Verona dat ook het puntenrecord van zichzelf kan verbreken. Maar dan moeten ze wel nog wat punten gaan pakken. En dat lukt ze de afgelopen weken niet. Bologna Sassuolo 1-3, twee keer Scamacca, één keer Berardi. Laat het een voorbode zijn voor aankomend speelweekend. Uh, Orsolini maakte nog de 1-3, Wolo won daar. Um, en dat zijn alle potjes van afgelopen speelweek. Hebben we nog één speelronde te gaan, speelronde 38, waarin we gaan zien wie de titel gaat pakken, waarin we gaan zien wie als laatste ploeg naar de Serie B degradeert, en gaan we ook zien um, wie uh, Europa ingaat, um, in ieder geval voor even. Want als Roma die Conference League wint, dan uh, verandert dat misschien nog iets. Um, ja, zin in, wes. Nog ja. een speelronde lekker. Nog even één keer genieten. Nog even ja, tuurlijk, één keer op de bank.
2: De culminatie, de climax waar we natuurlijk het hele seizoen wat naar uitkijken. En wat op, toch opvallend genoeg tot speelronde 38 is, uh, is achtergebleven. Wat natuurlijk heel tof is dat er überhaupt nog iets op het spel staat. Want dat is natuurlijk ook nou, heel lang niet zo geweest. Um, dus alleen wat dat betreft is het natuurlijk al mooi. En het feit dat ze natuurlijk ook de. Daarvoor hebben we gekozen om nu dan niet alles tegelijk te doen. Want dat hebben ze natuurlijk ook wel eens gedaan. Uh, dat er gewoon op zondag alle, drie, of alle tiende wedstrijden om, uh, uh, om drie, drie uur was het dan meestal. Ja. Uh, maar dat je nu inderdaad nog wel iets meer de kans hebt om ook wat meerdere wedstrijden te kunnen kijken. Uh, dus onder andere dus om zes uur die titelstrijd. Uh, en om negen uur daarna nog de degradatiestrijd. Dat, dat maakt denk ik ook gewoon voor de televisiekijker maakt het dat,
0: uh, ja, leuk. Dus ik, ik, ik kijk er zeker naar uit. Ik ook, ik ook. Ik ook. Ik ga naar Milaan dus. dus uh, ja, goed. Ik, uh, ja, hoeveel heb... je
2: mee gaat krijgen van die andere wedstrijden... dat nee, zal misschien dat is een beetje weinig. tegenvallen. Maar...
0: Ik heb in ieder geval een feestje voor de boeg. Of het nou uh, ja, met rood-zwart Milaan of, uh, is. Uh, <laughs> ja, precies. Nee, maar zeg, uh, dus, wat uh, de,
2: de laatste voorspellingen van dit seizoen aan Kampioen?
0: Kampioen wordt Milan. En als laatste degradeert uh, Cagliari. En uh, Fiorentina en Roma gaan Europa in. Nou, Jij ook? ben ik het mee eens. Uh, nog even snel wat Luisteraar vragen. He, daar anders vragen we die voor niks. Ik Instagram jij Twitter?
2: Ja. Yes, even kijken. Nou goed, de eerste vraag die al direct, volgens mij voordat we het vroeger overbij kunnen, was natuurlijk ook over die balen van, is die nou geslaagd of niet? Absoluut. Ja. Nou ook daar heb ik een klein beetje van de stad meer in.
0: Ik, ik ook. Ik ook. Maar, ik ook. Want hij is heel vaak... heeft hij wel
2: veel meer bereikt, denk ik, dan menigeen heeft gedaan en zeker ook als je kijkt naar doelpunten en. Uh, de prijzen die hij natuurlijk heeft gepakt... kun je op basis daarvan wel zeggen dat hij geslaagd is. Maar je hebt toch altijd het gevoel gehad dat er wat meer in zat. Hij ja. werd
0: de nieuwe Messi genoemd. En dat is hij echt niet geweest. Zo dwingend was hij absoluut niet bij Juve. Hij is al een periode heel sterk geweest. Vooral die corona-periode... waarna hij ook uh, tot speler van het jaar van de Serie A werd gekroond. Maar voor de rest is hij toch, toch wel redelijk vaak geblesseerd geweest. En uh, had ik nog net iets meer van me verwacht. Neem niet weg dat, dat zijn doelpunten tegen Barcelona in de Champions League... En, uh, wat andere prachtige goals uh, voor altijd zullen uh, blijven worden herinnerd. Alleen ik had nog net, net iets, iets, iets meer van hem verwacht. Dus, maar ja, voor de rest wel een fantastische speler geweest voor Juve. Moeten we niet vergeten. Um, gaat Sassuolo het laten lopen zondag?
2: Maar ik zou niet weten waarom.
0: Nou, ze hadden een eigenaar die voor Milan was. Giorgio Quincy, die ze heel groot heeft gemaakt. Maar die is een paar jaar geleden overleden. Als hij nog aan het roer had gestaan, had ik niet uitgesloten... dat, dat er iets, hè, iets rustiger aan was gedaan. Italiaanse praktijken. Maar nu, nu denk ik dat Sassuolo er nog gewoon voor gaat. Ook al spelen ze er nergens meer voor. Uh, en nog een vraag. Uh, even kijken. Is het seizoen van Roma geslaagd als ze de Conference League winnen?
2: Ik denk voor... Nou ja, goed, ook, ook dat is denk ik misschien een beetje lastig. Want je zegt toch op basis van... Goed, je goed, houdt Mourinho, je hebt natuurlijk best wel wat goede spelers erbij. In, in ieder geval met Tammy Abraham. Dat je zou zeggen, er zat meer in dan... Nou ja, goed, op dit moment staan ze natuurlijk uh, zesde. Dus op zich valt dat nog mee. Maar ze zouden eventueel natuurlijk achtste kunnen worden. Dan zou je misschien wel een beetje... Kijk, van nou goed, Roma achtste, dat is wel heftig. Aan de andere kant, een, ja, een Europese prijs voor een Italiaanse ploeg is veel te lang geleden. Dus op basis daarvan zou je dan wel weer zeggen dat het, uh, dat het goed is. Maar... Ja, ik denk vooral dat het ook gewoon een beetje afhangt van wat er dan volgend seizoen gebeurt. Want als jij nu achtste wordt, maar je wint wel de Conference League. En dan volgend seizoen kun je onder andere met de Europa League, kun je dan wel hogere ogen gooien in de competitie misschien ook. Ja, dan is het misschien wel een nuttig seizoen geweest, maar
0: ja... Ze gaan voor die plek 4. Ze gaan voor die top 4 ja, voor de Champions League. Ja, uiteindelijk uiteindelijk moet dat natuurlijk
2: ook gewoon, ik denk ook gewoon José Mourinho hoort natuurlijk ook gewoon mee te doen om een, om een titel eigenlijk zelfs. Um, Vindt hij maar... zelf ook? Benadert Vindt hij zelf bijna ook heel week. erg? Denk ik. <laughs> <laughs> nee, ja, dus ja, ik vind, het, ik vind dat vind ik wel lastig, lastig, in te schatten. Maar ik denk dat de prijs, mochten ze de Conference League winnen, dat het wel veel, uh, veel vergoed.
0: Dat was hem voor deze week. Tien over negen, inmiddels. Um, de 150ste Loos Stadio in de ge geschiedenis. Um, bedankt voor het luisteren. Bedankt voor jullie aandacht. Bedankt voor jullie liefde voor het Italiaanse voetbal. Bedankt, FC Afkikken en Friends of Sports. Bedankt, Harmen Ridderbos voor het mixen en monteren van deze podcast. Bedankt, Wesley Victor Mak voor je aanwezigheid.
2: En bedankt, Willem Haak. <laughs> het voor jouw mooi. Voor het jou was mooi, er mooi. Uh... Zoet gevoiste stemgeluid op de moment
0: ochtend. Dank je wel, dank je wel. Nog twee afleveringen te gaan hierna. Volgende week de gigantische terugblik op het uh, Serie A seizoen. Waarschijnlijk ook weer met de Los Stadio Awards. Die uh, jullie zelf ook kunnen invullen. En waar jullie mee kunnen doen. En met een vooruitblik op uh, de Conference League uh, finale tussen Roma en Feyenoord. Een aparte aflevering. We zijn niet zo commercieel, maar als we commercieel kunnen zijn, zijn we het wel. En dat gaan we rond de Roma fijner dan ook uh, absoluut zijn. Voor nu bedankt voor het luisteren. We horen en zien jullie graag uh, volgende week terug. En daarna hopelijk ook volgend seizoen. Want uh, nou, de kans dat we doorgaan is, uh, is heel groot. Wesley, alla prossima. Willem, tot de volgende. Jojo.